0: Ciao a tutti eccoci qui negatorietà parte seconda. Allora abbiamo compreso che la negatorietà sostanzialmente è un atteggiamento e come tale come tutti gli atteggiamenti il più delle volte è inconsapevole cioè l'individuo non si accorge di agire determinati schemi di comportamento. La negatorietà quindi cosa produce? Richiamo una, richiamo l'esempio che ho citato nel video precedente l'esempio della mammina che mangia l'hamburger bambina di 4 anni mangia l'hamburger questa bambina era vestita di bianco um, e la mamma stava a 20 cm dalla sua faccia con un pacco di tovaglioli allora perché è negatorio il fatto di essere così pronti allo sporcarsi? Beh, risulta evidente che ehm, la, uh, l'atteggiamento proteso della mamma a, a dare a, a, ad essere lì con i tovagliolini eh, mette in allarme la bambina, perché appunto è una pressione, vorrei vedere chiunque di noi <ride> subire una cosa così, e mette una pressione perché? perché si dà per implicita l'incapacità, l'inadeguatezza del comportamento della bambina, Viene drammatizzato il senso di quello che è lo sporcarsi, cioè la bambina di 4 anni è tecnicamente impossibile che non si sporchi. Primo. Secondo, qual è lo scopo di una madre di vestire una bambina di bianco e dopo romperle le scatole nell'ipotesi, non nella realtà, nell'ipotesi che si sporchi? E qua capiamo che si innesca un meccanismo molto complesso di rappresentazioni, di colpe e di soluzioni, dove chiaramente la bambina cos'è che vive in questo esempio, che poi questo esempio in questo caso vero, vive senz'altro la pressione e quindi la catena di conseguenze e di inferenze che la bambina è in grado di fare, di comprendere che se si sporca la mamma sarà molto scontenta. Però paradossalmente la mamma sceglie il vestito peggiore per una bambina di 4 anni, perché vestirla di bianco significa che ogni alone di polvere si vede. Allora, è un po' come un meccanismo perverso in cui io, per stare negli stereotipi, io mamma creo una bambina bambolina, però questa bambolina a me non è mia figlia, è una rappresentazione di me che io applico su mia figlia, cioè mia figlia è fantastica perché è una bambolina. E io sono un'ottima madre perché riesco a mantenere la bambolina. Da cui l'intolleranza verso l'ipotesi di sporcarsi. Dove quindi eh, siamo davanti a una contraddizione. Non tanto una contraddizione logica, perché non è questo il focus dei nostri contenuti. Quanto una contraddizione nel senso che vede la rappresentazione delle cose, quindi l'aspetto proiettivo di una mamma, scavalcare qualsiasi condizione, quindi negare qualsiasi condizione che non sia quella prevista dai suoi bisogni di mamma, e produrre una figlia modellata secondo il proprio ideale, dove infatti a lei non interessa in questo caso la il benessere di come di quanto la bambina si gusta, a sto hamburger interessa solamente che non si sporchi, punto. Perché se si sporca, è una rottura di scatole, non le interessa il punto tale che le fa pressione per tutto il tempo del pasto. Questo pacco di tovagliolini, tra l'altro, non con uno o due, con un pacco, vi giuro una cosa incredibile, infatti stavo per andare a dirle qualcosa, però dopo non l'ho fatto perché siamo in un mondo fatto così e non si può certo esplicitare. Il meccanismo quindi della negatorietà è un meccanismo che in realtà sarà facilissimo per voi andare a riconoscerlo perché per l'appunto è quella, quella serie di comportamenti automaticamente agiti in cui la persona sostanzialmente ti tiene un po' alla larga, ti tiene un po' a distanza. Allora, abbiamo capito che i meccanismi di negazione, eh, i comportamenti impliciti di negazione, cioè la negatorietà, eh, ha diversi obiettivi, il principale è quello difensivo, un altro meccanismo, un altro motore importante è quello dell'autoaffermazione, Eh, Altri meccanismi sono quelli di produrre forme competitive, ehm, di cui specificheremo e parleremo in maniera molto più approfondita, e meccanismi di tipo vittima carnefice. Allora, quando ragioniamo sulla negatorietà, emergono delle forme di proiezione veramente molto complesse e molto, molto interessanti che ci indicano prima di tutto il livello drammatico di elevazione della paura come emozione primaria e a questa elevazione gli schemi che la persona ha acquisito e sta riproducendo. Questa condizione quindi eh, ci porta ad aprire il panorama su che cosa sta accadendo. Se una persona nega il mio io dico una cosa, l'altro dice no, ma no, 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 no niente. È una negazione esplicita. Se io dico ah, una cosa, e l'altro dice sì, anch'io ho quella cosa. Siamo davanti a una competizione. Piccola, niente di grave, niente di importante. Ma siamo davanti a una competizione, cioè dove l'individuo non può accettare e cogliere il segnale di quello che sto esprimendo, deve immediatamente contrapporsi. Sì, ma anch'io ho preso l'influenza e anch'io l'ho passata la settimana scorsa. Perché è interessante? Perché siamo davanti appunto all'autoaffermazione immediata. Quindi che denota che cosa? Zero ascolto. Ed ecco la negatorietà. Denota immediata contrapposizione. Ed ecco la competizione. Allora, ho avuto l'influenza la settimana scorsa, sì anch'io l'altra, la mia è stata grave, sono stato molto male, e anch'io sono stato molto male. Ecco, forme competitive che troviamo facilissimamente nelle mamme, per esempio, le mamme quando parlano dei figli sono molto pesantemente contaminate da questo tipo di assetto e comprendiamo che tipo di dinamiche emotive si stanno producendo all'interno perché la negatorietà espressa attraverso la competizione ci fa comprendere quanto queste persone hanno bisogno primario di essere sulla difensiva, di difendersi. Allora la negatorietà diventa un processo che comincia a darci anche delle risposte di tipo pratico operativo. Cominciamo a capire che una persona che sta agendo questo non è né cattiva, né sta sbagliando, sta esprimendo un proprio stato d'animo. Nella negatorietà c'è anche un meccanismo ancora più complesso che affronteremo anche questo a parte, ma che ora lo accenniamo, ed è la dinamica vittima carnefice. La dinamica vittima carnefice è una dinamica complessissima nella quale eh, i meccanismi motori sono pochi per fortuna, ma complessissima perché addirittura nelle condizioni relazionali, specialmente quelle di tipo familiare, anche nel lavoro, ma soprattutto familiare, la dinamica vittima carnefice vede spesso l'inversione dell'attore. Cioè per la comunità, per la legge, per la realtà diciamo sociale, la vittima è il soggetto da difendere e il carnefice è il soggetto da inibire. Ma spesso nei rapporti familiari abbiamo l'invertirsi di questo processo, dove è la vittima che produce il proprio carnefice. Lo spiegheremo in dettaglio, lo spiegherò più uh, approfonditamente, ma questo ci interessa nell'ambito della negatorietà perché il modo più forte, più pesante, più potente con il quale far perdere le staffe a una persona e trasformarla in carnefice, è proprio il vittimismo. In poche parole, nel momento in cui una persona comincia a comportarsi da vittima, automaticamente getta le basi inconsapevolmente, naturale, getta le basi inconsapevoli per sentirsi rifiutata. E quindi questo meccanismo è un meccanismo che non è di tipo passivo, al contrario è molto proattivo, solo che è di una negazione complessata, complessa. Perché io posso agire la negazione verso di me, perché funzionalmente il mio modello emozionale prevede questo, perché basta che mio padre fosse così o mia madre fosse così, io riprodurrò quegli schemi, non ci sono storie, non ci sono proprio dubbi su questo livello. Modificherò l'esteriorità dei miei schemi, ma non la sostanza comportamentale. Nel dinamismo vittima carnefice, per l'appunto, la parte di negazione è una parte integrante del sistema relazionale con cui per esempio attivare conflitti, con cui per esempio attivare la rabbia, con cui attivare il senso di giustizia tutta la catena delle dinamiche vittimistiche nel rapporto vittima carnefice. Il, um, un esempio molto semplice, um, c'era una, una donna che io conosco che uh, la coppia raccontavano che uh, lui arriva a casa e deve uh, togliersi le scarpe, deve lavare le scarpe, poi deve lavarsi le mani perché ha lavato le scarpe, poi deve fare, non sto deve fare la doccia, si asciuga, deve lavarsi le mani perché ha toccato l'asciugamano. E dopo è a posto. Allora, in realtà ci sarebbe anche un altro passaggio, non, non ve lo dico perché sembra che io esageri. Eh, il, capiamo che questo tipo di eh, apparente fobia è un comportamento di tipo vittimistico. E infatti il marito raggiungeva condizioni di scarsa sopportazione della moglie. Questo Non c'è niente di male, dobbiamo comprendere, che è un meccanismo acquisito, che non è una volontà intenzionale della persona consapevole, è un processo che, come per esempio le fobie o certe forme di dipendenza, l'individuo non ne ha una vera consapevolezza, cioè sa che fa determinate cose che sono al limite del discutibile, ma la compulsione è fortissima e non riesce a contrastarla. Nel comprendere questo, Quindi stiamo capendo che la negatorietà è un fenomeno assai interessante perché ci dà indicazioni molto specifiche su quali dinamiche emotive si stanno muovendo. Ecco, mi fermo qui e alla prossima prossima chiacchierata. Ciao a tutti, a presto.